0: Sports Business AT, Österreichs größte Sport-B2B-Community. Sports Business AT liefert dir die schnellsten sportsbusiness News aus Österreich und über die Grenzen hinweg, auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sports AT Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speed Date, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sports Business AT. Kaffee -Aus Talk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz, von und mit Lorenz Kirschlager und Simon Peter Karamza.
1: Servus beim Kaffee -Aus Talk. herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute dürfen wir Rainer Geier bei unserem Kaffee -Aus -Tisch begrüßen. Er ist Mitgründer von Laola1 und aktuell Chief Product Officer Sports Entertainment, sowie Mitglied des Management Boards des Schweizer Mutterunternehmens Sportradar. Rainer, Servus beim Kaffeehaus Talk, schön, dass du bei uns zu Gast bist.
2: Servus Lorenz, Servus Simon, danke für die Einladung und Hallo auch an alle Hörer des Kaffeehaus Talks.
3: Sehr schöne Begrüßung, so umfangreich haben wir selten
2: erlebt, Servus
3: auch von meiner Seite. Ich kann sagen, wir freuen uns heute schon sehr darauf, mit dir ganz, ganz tief in die Multimedia-Materie einzutauchen. Ich glaube, da gibt es wenige in Wien und Österreich, die so viel zu erzählen haben in puncto Multimedia wie du. Bevor es losgeht, darf ich dir aber wie gewohnt unseren Hörern in aller Kürze vorstellen. Rainer Geier ist 1976 geboren und hat die FH für Tourismusmanagement in Wien, aber auch die Sportmanagementakademie der österreichischen Fußball-Bundesliga erfolgreich abgeschlossen. Er war dann als Key Account Manager bei Loyalty Partner und auch als Head of Sponsoring bei BeWin.com. Ich glaube, aber es war damals noch win.com aktiv und hat sozusagen seine Berufskarriere gestartet. Der erste riesige und sehr erfolgreiche Schritt, wie wir heute wissen, ist dann aber 2001 erfolgt, als er mit, gemeinsam mit dem Gründungsteam sport1.at ins Leben gerufen hat. Dort war Rainer Geier unter anderem zu Beginn als Head of Marketing and Sales für den, für den Aufbau der grossmedialen Vertriebsstrukturen sowie der Marke sport1.at zuständig. 2007 erfolgte dann die Umwandlung, der Markenwechsel von Sport1.at zu Laola1.at und Rainer Geier wurde zum Geschäftsführer der Laola1 Multimedia GmbH sowie der UNAS Media Productions GmbH. Beide Unternehmen sind heute aber mittlerweile Teil von Sportradar, wie der Lorenz eingangs schon erwähnt hat und da ist Rainer Geier seit 2021, genauer gesagt seit Jänner 2021, Chief Product Officer, Sports Entertainment und Mitglied des Management Boards. So, das war jetzt eine sehr umfangreiche berufliche Beschreibung. Privat tut es bei dir auch einiges. Du bist nämlich mit Andrea glücklich verheiratet und ihr seid stolze Eltern eurer Kinder Toni. Der ist ja schon ein junger Erwachsener mit 18 und eurer Tochter, der Fanny.
2: Ist das richtig? Zufrieden? Alles perfekt zusammengefasst.
3: Rainer,
1: zum Sohn Toni hätte ich gleich mal eine Frage. Du bist der Großart Anton-Toni-Polster-Fan.
2: Das ist richtig.
1: Der Name von dem Burm. deswegen Toni? Ja,
2: hat sicher auch damit etwas zu tun. Äh, Toni war nicht nur Fan von Toni, er äh, war ja auch dann Testimonial von Bad wien äh, habe da... Äh, auch ihn kennengelernt und letzten Endes hat mir aber auch der Name Toni sehr gut gefallen und das hat dann mich und natürlich auch meine Frau dazu bewogen, unseren Erstgeborenen auch äh, Toni zu nennen.
1: Rainer, wir sind heute in Straßhof im Kaffeehaus Geier zu Gast. Die Namensgleichheit mit dir, kein Zufall, deiner Familie gehört die Bäckereikette Geier, die man vor allem in Wien und, und rund um Wien kennt und in einem anderen Kaffee Vollprofi, ist es für dich äh, ein Vergnügen, unsere traditionelle Auftaktfrage zu beantworten? Welchen Kaffee dürfen wir dir servieren lassen? Was trinkt ein Kaffeehausprofi wie du?
2: Ja, um diese Zeit am Nachmittag sehr gerne verlängert schwarz. gebe dazu äh, auch ein bisschen an Zucker, ja, die, die, die Schwäche habe ich noch, <lacht> äh, aber... Normalerweise bin ich ja in der Filiale, wo wir jetzt heute sind, eher in der Früh. Ich starte den Tag sehr gerne mit einem Frühstück. Äh, hier in der, in der Bäckerei Geier, da gibt es äh, einen ausgezeichneten Frühstückskaffee äh, von Julius Mendel. Äh, eigene Röstung für die Bäckerei Geier, die es nur in den 32 Filialen gibt und äh, sonst eigentlich im Handel nicht erhältlich. Äh, aber eigentlich habe ich ja heute den Heimvorteil und es freut mich, dass ich heute die Frage auch umdrehen darf. <lacht> äh, und ich lasse mich es auch nicht nehmen, euch den auch persönlich zu äh, servieren. Das heißt, was darf ich euch servieren heute? Lorenz?
1: Dann Melange nehmen.
2: Dann... Entscheide ich mich wie jedes
3: Mal, wenn ich bei euch in der, in der Deutsch-Wagrammer-Filiale zu Gast bin, für den häferl ich habe eine Bitte, lassen wir es vielleicht schon von einer Kollegin bringen oder von einem Kollegen, weil wir müssen nur mit irgendwem plaudern.
2: Wir werden wir so einrichten, aber ihr habt ja auch einen Blick auf das Tortenbuffet und ich sehe bei euren, <lacht> bei euren Körpern, es könnt sich auch so leisten, also bitte auch gerne beim Tortenbuffet zu, zuschlagen und werden das gerne servieren dann. Besten Dank. Ich hätte gleich eine Frage, die dazu passt. Weißt
3: du zufällig, also dein Bruder führt ja mittlerweile die Bäckereikette, das Bäckerei-Imperium, wenn man so sagen möchte. Was ist denn der meistgetrunkene Kaffee bei euch? Das ist sicher die Melange, die Wiener okay.
2: Melange, äh, äh, seit Jahren eigentlich. Ja.
3: Die serviert ihr mit Schlag oder mit Schaum? Nein, mit Milchschaum. Das ist sehr löblich.
1: Deine Familie, das haben wir gerade gehört, führt seit Generationen erfolgreich, die Bäckerei geiert. Ihr habt mittlerweile ein ganzes Filialnetz rund um Wien aufgebaut und in Wien. Was für dich nie ein Thema beruflich, da einzusteigen? War immer Sportsbusiness für dich das, wo du hin wolltest?
2: Ja, es war eigentlich nie richtig ein Thema für mich, obwohl ich natürlich mit dem Betrieb auch aufgewachsen bin. Da auch von klein auf in den unterschiedlichsten Bereichen mitgearbeitet habe, aber ich habe... Relativ schnell erkannt, dass ich relativ wenig Talent in der Produktion habe. Was mich dann mehr interessiert hat, war das Vermarkten der Produkte. Das heißt, ich habe jahrelang kellneriert, auch in dieser Filiale, wo wir heute sind. War natürlich eine unglaubliche Lebensschule, weil du da mit allen Arten von Menschen zu tun hast. Ja, vom Alkoholiker und bis hin zum Politiker oder auch Vorstandsdirektor und von dem her habe ich sehr viel mitgenommen, aber äh, dass Simon ges richtig gesagt hat, über habe einen vier Jahre älteren Bruder, der das Bäcker- und Konditorhandwerk von der Picke auf gelernt hat, das auch seine Leidenschaft war, meine Leidenschaft war immer der Sport und darum war es gut so, dass jeder seinen Weg gegangen ist äh, und ja, meine Funktion ist da ja jetzt der Stammgast. Äh, und auch der Kunde, weil die Bäckerei Geier auch tagtäglich äh, Laul 1 und Sportrader mit Brot und Gebäck beliefert und äh, so haben wir uns das aufgeteilt. Ich komme ja auch aus dem Machfeld, so wie du. Äh, ich komme aus
3: manster von der Donau im, im Süden des Machfelds. Du kommst eher aus, de, aus dem nördlichen Teil, eben aus Straßhof, Nachbarweitschaft ist deutsch wagram Wer sich in der Sportszene auskennt, weiß, dass unter anderem auch Jürgen und Gerald Melzer, also die beiden Tennisspieler aus Deutsch-Wagram kommen. Jetzt haben wir mit dem Jürgen, vor allem mit dem Jürgen und mit dir zwei sehr erfolgreiche, über die Grenzen Österreichs hinweg sehr erfolgreiche Leute, die in der Sportbranche tätig sind. Ist das Zufall oder gibt es einen Zaubertrank bei der Bäckerei Geier?
2: Ja, Punkt 1. erst ehrt es mich natürlich, dass du mich da in einem Atemzug dann mit dem Melzerbrüdern <lacht> auch, auch erwähnst. Äh, aber ich kenne beide gut, den Jürgen noch besser. Äh, der wäre übrigens auch äh, sicher ein tadelloser Fußballer geworden. Äh, er hat sich dann relativ spät, äh, aber ja, ich glaube, Tennis Österreich war dann sehr happy, dass er sich dann für den Tennissport entschieden hat. Aber ich glaube, bei beiden ist es so, das ist, dass es da sicher ja, den beiden sehr viel Talent gehabt und noch mehr Fleiß und äh, das wahrscheinlich die Zutaten waren und weniger ein, ein Zaubertrank äh, oder sonst irgendwelche Backmischungen.
1: <lacht> Rainer, 2001 hast du ja mit Karl Wieseneder, Peter Ritzler und Gerald Stieglitz Sport1.at gegründet und unmittelbar davor warst du für BWIN tätig, also auch schon da alles Richtung Sport gegangen. Wie ist aber die Idee von Sport1.at entstanden und was hat dich bis jetzt auch euch daran gereizt?
2: Gut, dann muss ich ein bisschen ausholen, weil du hast jetzt beides erwähnt, PatentWin, äh, BWin und, und Laula1 äh, und ich bin ja als relativ junger äh, Absolvent äh, dann als, als Sponsoringleiter zu zu PatentWin gekommen, äh, war auch eine unglaubliche Erfahrung, ich habe da direkt nach dem Börsegang 2000 äh, dazukommen dürfen, mein damaliger Chef war der Manfred Bodner, Marketingvorstand, Uh, der immer auch schon sehr auf, auf die Marke auch bedacht war und der hat mich auf Reisen geschickt uh, mit einem Rucksack voller Geld und hat gesagt uh, dein Job ist es jetzt die Marke, damals noch unbekannte Marke Bett Win über Sportsponsoring uh, in Österreich bekannt zu machen, was natürlich für einen jungen Burschen ein Traumjob war, also wir haben wie ich vorher schon gesagt habe, den Tony Balls das Testimonial geholt, wir haben Rapid gesponsert, wir haben Sturm Graz gesponsert Uh, wir haben Tennis-Turniere in St. Pölten gemacht, Tennis-Turniere in Kitzbühel, hannekamp rennen in Kitzbühel und unter anderem haben wir auch die österreichische Fußball-Bundesliga uh, gesponsert, deren Marketingchef und, und, und Geschäftsführer, damals, der Mr. Charlie Wiesney da war. Uh, und und du, du lächelst schon, also eine der Sponsoring-Aktivitäten war auch der Cup damals. Ich weiß nicht, ob du damals schon beim 1 warst. Nein, ah, 2005 erst. Ja, das war dann vor deiner Zeit, aber damals war, war eine der Ideen, dass wir ja das Team B. win, ein brasilianisches Team, geholt haben für das Stadthalentourier. Mhm. Stessel
1: hat gescoutet oder eine Copacabana damals.
2: Mann, Stessel hat zwei Wochen gemeinsam mit Werner Ebenstreit die, die Teams gescoutet. Das waren alles tatlose Fußballer. Ein äh, Paket
1: ein Paket weniger.
2: Äh, das Problem, du sagst es, es war medial super. Also wir waren in... In aller Munde, sportlich war es ein Desaster. Äh, Grund war bei ihnen einfach die, äh, die Stadthalle einfach zweimal zu groß war und spätestens wie dann der äh, rasche Drache eben auf den ersten Mal über die Bande gecheckt hat, <lacht> haben. Sie gewusst, das, was die Brasilien spielen und das, was wir da spielen, sind eigentlich zwei verschiedene Sportarten. Aber das war so, wie ich dann über das auch den Charlie Wiesnender kennengelernt habe. Das war auch gerade die Zeit, wo da der erste Internet-Hype war. Und, und parallel dazu hat sie in Deutschland gerade formiert eine Joint Venture aus sat 1 ran, DSF und Sportbild Online. Die haben ihre Kompetenzen gebündelt in Sport1.de mit auch starken Ambitionen zu internationalisieren. Und der erste Internationalisierungsschritt war Österreich. Und die Kirchgruppe, die damals die, die Muttergesellschaft von Sport 1 war, ist damals auf den Charlie Wiesneder äh, zugekommen und hat ihn gefragt, ob er das für Österreich aufbauen möchte. Und ja, äh, long story short, Charlie hat dann mich gefragt. Äh, meine erste Reaktion war, nein, äh, weil ich habe meinen Traumjob äh, bei BWIN. Aber je länger der Gedanke dann auch gereift ist, äh, desto mehr habe ich eigentlich hat mir das gereizt äh, und vor allem deshalb, weil man wirklich was von der Picke auf, aufbaut, wo man äh, von Start weg auch jetzt nicht nur fürs Geld ausgeben verantwortlich ist, sondern auch, äh, ich war ja damals Marketing-Vertriebsleiter äh, und habe das ganze Thema Sales und Marketing aufgebaut und da habe ich mich auch irgendwo dann wohler gefühlt, auch für die Einnahmen zu, zu, zuständig zu sein, und das war letzten Endes äh, dann einmal das Starting Point, dass ich gesagt habe, ja, macht es das gemeinsam. Ich habe dann den Gerald Stieglitz, den ich aus meinem allerersten Job bei Loyalty Partner kennengelernt habe, dazugeholt. Charlie hat den Peter Ritzler äh, als damaligen Pressechef von der österreichischen Fußballbundesliga bundesliga äh, dazugeholt und das war so ein bisschen das, das Gründerteam. Äh, aber äh, letzten Endes hat Charlie die Firma äh, gegründet als, als, als Geschäftsführer und wir drei waren dann von, von Startweg auch dabei. Jetzt
3: muss ich aber noch mal aus privater äh, Natur heraus einhaken, weil ich arbeite beim ÖFB und da haben wir uns natürlich auch im Vorfeld äh, dein ÖFB.at Spielerprofil angesehen. Und da äh, ist uns aufgefallen, dass sowohl du als auch äh, der Charlie Wieseneder äh, sehr lange habt ihr beide noch oder wart ihr aktiv als Fußball, obwohl ihr, Sport 1.at schon gegründet habt. Und auch du warst ja bei Gott kein schlechter Fußballer, hast im Nachwuchs der Wiener Austria gespielt, bist dann mit dem SC-Untersimbrun bis in die Regionalliga im, im Erwachsenenfußball aufgestiegen. Wie hat sich denn das überhaupt vereinen lassen? Einerseits, ich, ich nehme an, ihr habt jetzt nicht mehr drei, vier Mal in der Woche trainiert, aber trotzdem am Wochenende Match. Keine leichten Matches, irgendein Training wird es auch absolvieren haben müssen und ihr habt eine Firma aufgebaut, keine kleine. Da ist schon ein Budget dahinter gewesen. Wie hat sie das überhaupt managen lassen? Das
2: frage ich mich auch oft jetzt im Nachhinein, weil zusätzlich zu dem, ich habe ja tatsächlich dann noch, ich, bis 2004, 2005 zumindest mit drei, vier Mal trainiert, Wochenende gespielt, zusätzlich Familie gegründet, zwei Kinder gehabt im Nachhinein gesehen, keine Ahnung wie wir das äh, damals gemanagt haben, es hat funktioniert, aber Fakt war natürlich auch, äh, je mehr Verantwortung wir da in der Firma dann übernommen haben und natürlich auch, äh, je, je älter man geworden ist, desto weiter runter sind wir in den Ligen dann auch gerutscht und äh, aber letzten Endes sind wir auch bis jetzt da nicht ganz weg vom Fußball. Äh, das Spiel. Trotzdem versuche ich immer wieder äh, auch mit den Altherren noch, noch zu spielen, aber natürlich hat sich das dann alles einmal 2006, 2007 auf dem Niveau auch aufgehört.
1: Und wenn man Karl Wieseneder und Rainer Geier sagt, muss man auch sagen, Protest gegen Straßhof, ich habe gehört, <lacht> hart umkämpfte Fußballspiele und die wurden dann auch äh, monatelang äh, in der Redaktion bei Lola 1 besprochen. Zum Leidwesen, der dort äh, ansässigen Mitarbeiter. Ich habe
2: sehr gut recherchiert, das war tatsächlich, <lacht> das äh, wobei man jetzt, äh, wenn man schon so offen reden und dazu sagen muss, der Charlie hat da in der Reserve gespürt in der <lacht> Kampfmannschaft, aber es war natürlich, äh, es war natürlich der, der Schlager, der, der Regionalschlager äh, und, und war natürlich immer auch lustig im Vorfeld, Uh, der andere war dann immer ein bisschen am, am häckeln, der dann verloren hat. Uh, aber das hat es auch ausgemacht, speziell auch in den ersten Jahren uh, bei Sport1.at, uh, dass man da auch selbst noch aktiv war und uh, uns jetzt nicht immer nur, uh, nur ums Business gekümmert hat.
3: Apropos Häckeln, uh, da fällt mir noch eine Geschichte ein, die wir aus deinem Umfeld gehört haben. 1998 war ja die Fußball-WM in Frankreich. Und was ich gar nicht mal gewusst habe, da war ich ja noch relativ jung damals, es hat damals auch so eine Fan-WM oder Fan-Club-WM gegeben und da warst du als aktiver Spieler, hast du Österreich vertreten. Jetzt, glaube ich, die WM, die richtige WM-Nacht spielt, sich aber im Vergleich zu unserem Nationalteam mit Tony Bolster durchgesetzt in der Gruppe gegen Italien, Chile und Kamerun und seid dann im Achtelfinale aber gegen Deutschland fatal unter die Räder gekommen. Kannst du dich noch erinnern, warum?
2: Oder ich kann mich sehr gut erinnern an, an die Vorrunde, wo wir wirklich tatsächlich alle Spiele gewonnen haben. Äh, weil eine irrsinnige Euphorie entstanden ist, äh, die dann äh, geendet hat, glaube ich, um 6 Uhr in der Früh in einer Diskothek in Nantes. Äh, das Problem war, das Achtelfinalspiel war dann um 10 Uhr am Vormittag. Ich glaube, es war nicht Deutschland, es war Brasilien, aber wir sind sang- und klanglos untergegangen. glaube, gegen Brasilien werden wir untergehen, gegen Deutschland wäre es bitter gewesen.
1: Copacabana, Straßhof, Brotdes, Nantes. zurück jetzt zum Sportbusiness-Tag.
3: Also du hast uns ähm, schon sehr schön erklärt, wie ihr das zeitlich und privat gemanagt habt, mit euren Hobbys, Verpflichtungen und der großen Hingabe, der beruflichen Hingabe sport1.at. Wie habt ihr das Ganze finanziell aufgestellt?
2: Gut, äh, muss ich auch ein bisschen ausholen. Äh, also finanziell aufgestellt haben wir es in erster Linie durch einen, äh, auch durch ein Darlehen der, der Muttergesellschaft Sport1.de, äh, aber auch durch ein, zwei große Partnerschaften. Eine davon war auch Win by Win, mit denen wir eigentlich vor, bevor wir gelauncht haben, einen Dreijahresvertrag abgeschlossen haben, wo sie äh, komplette Exklusivität im Bereich Sportwetten auf auf, auf Sport1.at bekommen haben, aber jetzt nicht nur ein Werbeteal gemacht haben, sondern die haben auch viel Content bekommen für ihre Website und, und, und. Äh, dann haben wir noch ein, ein zwei weitere Partner im Sponsoring-Bereich gehabt, aber äh, das ist auch äh, sicher etwas, was prägend war, äh, unser ursprünglicher Businessplan war eigentlich komplett auf, zu 100 auf Werbung aufgebaut. Das heißt, äh, wir machen dann eine Plattform, das größte Sportportal und, und Online-Werbung boomt ja und wir haben die Firma gegründet, waren noch nicht einmal online und dann ist diese erste Internetblase geplatzt. Es mhm. war äh, ja, komplette Werbemächte sind eingebrochen und äh, mit dem waren wir dann konfrontiert. Die Businesspläne, die wir gemacht haben, ich glaube es waren fünf Jahrespläne auch für unsere deutsche Mutter, wir waren eigentlich nicht mehr das Papier wert, auf das es geschrieben worden. Und dann haben wir uns halt angeschaut und haben gesagt, okay, was, was tun wir jetzt, sperren wir überhaupt auf oder gehen wir... das war alles noch vor dem das war Launch? war vor dem Launch im ja. Juli und, und dann haben wir uns eigentlich ja, beschäftigen müssen, wie wir das finanzieren ja, und, und weil mit der Werbung allein ist es nicht mehr gegangen und wir haben dann letzten Endes begonnen, unseren Content zu verkaufen an, an, an andere Webseiten, an Tageszeitungen, an Infoscreens, an Mobilfunkanbietern, dann mit SMS-Diensten begonnen und haben auch begonnen, aus der Not heraus eigentlich, unser Know-how und vor allem die Webseite und die Redaktionssysteme und der Betrieb dieser, dieser Redaktionssysteme auch an Sportverbände, Rechterhal Rechtehalter und um Clubs zu vermarkten. kann mich erinnern, ich glaube, das erste Projekt war damals die BACA Tennis Trophy, Uh, und dann ist, glaube ich, schon relativ bald uh, die Website von S.C.R.A.P.E.D. Wien gekommen. Mhm. Im Nachhinein gesehen war das aber gut, ja, weil das eigentlich das Fundament war für das, was wir danach geschaffen haben mit Produktion, uh, Plattform und, und Content-Distribution. Aber in dem Moment war es natürlich uh, eine riesige Herausforderung, uh, der wir uns auch jetzt stellen halten müssen. Ja. Mal abgesehen vom Platzen der Internetblase,
3: ähm, war es generell irgendwann ein Thema, die Plattform oder die Website ganz eigenständig aufzubauen oder war sport1.de immer im Boot oder immer Teil so der Planungen? Der
2: damaligen Zeitpunkt war, war das äh, ausschließlich die, die, die Planung, äh, quasi sport1.de zu ostrifizieren. Äh, mhm. Das war einfach das Momentum auch mit, mit Kirchkonzern und Internationalisierung und das war auch das... das Uh, was wir vorgehabt haben und, und das wir auch geglaubt haben. Uh, der Wunsch, sich zu verselbstständigen und eine ganz eigene Plattform zu machen, ist erst ein bisschen später gekommen und den haben wir ja dann auch umgesetzt.
1: Genau, das was du ja eh schon angesprochen. Ähm, ist ist innerhalb kürzester Zeit eigentlich oder weniger Jahre zur beliebtesten Online-Plattform, Sport-Online-Plattform in Österreich geworden. Das ist jetzt dann 2007 den Schritt gegangen, das Ganze mit sport1.at loszulösen von sport1.de und äh, die Marke auf laola1.at zu branden. Warum ist ihr den Schritt gegangen? Äh, ist es aus Deutschland mit der Finanzierung nicht mehr weitergegangen oder sind andere Hintergründe da ausschlaggebend gewesen?
2: Ja, also die gesellschaftsrechtliche Loslösung ist 2006 passiert. 2007 haben wir dann umgebrandet von Sport1 auf, auf laola1 äh, und was waren die Beweggründe damals? Äh, sicher auch der Drang der Unabhängigkeit äh, und aber auch letzten Endes, dass wir dem, was wir da aufbauen, auch mitpartizipieren können. Und das war in der herkömmlichen Konstellation mit dem Kirchkonzern nicht möglich. Das hat es de facto nicht gegeben, dass das Management an Gesellschaften auch beteiligt ist. Die haben so alle gute Gehälter bekommen, aber, aber eben eine Beteiligung war nicht möglich. Und dann hat es ja auch die ja, bekannte Kirchkrise gegeben, die dann in der Kirchinsolvenz gemündet ist. Das war ein, ein ja, ein Konstrukt an, an unterschiedlichsten Firmen, Fernsehsendern, Produktionsfirmen, äh, Sportrechteagenturen, äh, die dann auch ein Stück weit nicht zerschlagen, aber filetiert wurden und immer dann auch an, andere Eigentümer bekommen haben. Und unter anderem hat quasi dieses sogenannte Sportcluster von Sport1, äh, DSF und, und Plaza Media, das ist damals an die EMTV oder EM-Media AG gegangen, die dann auch für sich einmal den Sportcluster restrukturieren mussten. Da jetzt war ja keine Rede mehr von Internationalisierung. Österreich hat auch keine wirkliche Relevanz für sie gehabt. Und das Momentum haben wir dann auch genutzt und haben dann einmal dort angeklopft, ob es möglich ist, ein Management-Buyout zu machen von der österreichischen Gesellschaft, was wir dann auch gemacht haben. In dem Zuge, in dem Zusammenhang ist dann auch der Thomas Krone zugekommen, der in München die Sports Media Group, Sportrechteagentur, gegründet hat. Der Thomas und der Charlie haben dann die, die Holding darüber, die Sports Media Holding gegründet. Darunter haben wir drei Gesellschaften gehabt, eben die Sport1.at, die dann in die Laola 1 gemündet ist. Aus der Laola 1 Videoproduktion haben wir eine Videoproduktionsfirma ausgegliedert, die UNAS Media Productions, und mit der Sportsman haben wir äh, die Sportrechteagentur dann gehabt und haben relativ zeitig im Jahr 2006, 2007 erstmal die gesamte digitale Wertschöpfungskette im Sport abbilden können von Produktion, Plattform und Distribution. Ähm, und, und das war dann letztendlich auch wirklich der Katalysator zur Internationalisierung, äh, gepaart natürlich auch, dass wir dazu hundertprozentig unabhängig waren.
3: Rainer, du hast uns jetzt sehr schön so die Unternehmensentwicklung äh, skizziert. Ich hoffe, unsere Hörer haben dazu äh, visuelle Bilder in ihren Köpfen äh, erstellt. Wären wir vielleicht ein bisschen kreativer oder greifbarer noch ganz kurz. Äh, wir haben vor wenigen Wochen den Jürgen Irsigler von Admiral gefragt, wie es denn zum Namen Admiral gekommen ist. Wie ist es denn zum Namen Laola 1 gekommen?
2: Wie ist es zum Namen Laula 1 gekommen? Wir hätten theoretisch die Möglichkeit gehabt, Sport 1 weiterzuführen. Da haben wir eine Vereinbarung gehabt mit dem Verkäufer, damals der MTV. haben aber gesehen, dass wir internationalisieren und irgendwo in jedem Land irgendwo Sport 1 gibt, das nichts mit uns zu tun gehabt hat. Das heißt, wir waren dann auf einer Suche nach einer eigenen, uniken Brand, wo man in erster Linie mal alle Markenrechte schützen kann, wo wir alle Domains an uns sichern können äh, und die auch irgendwo einen Sportbezug haben. Äh, und gemeinsam mit unserer Kreativagentur Smalley and Friends, die äh, auch uns die letzten 20 Jahre und noch immer kreativ begleitet, äh, haben wir dann ganz einfach ein Brainstorming gemacht und, und, und mit Laola 1 äh, sind wir dann fündig geworden, eben unter den gesamten Parametern, und natürlich auch mit, dem, mit der Welle, das Verbindende, die Community. Das war letztendlich auch das, das Ausschlaggebende, äh, wo wir gesagt haben, das ist es dann. Äh, und ich glaube, es ist dann auch ganz gut gelungen, von Sport 1 die User auch auf La Ula 1 zu holen.
3: Also ich kann mich selber noch zurückerinnern. Äh, ich war anfangs schockiert, wenn man sich eigentlich an was gewöhnt hat, was total einfach war. Und dann kommt man mir dann für mich persönlich eher so spanischen, französischen Begriff daher. Hab ich habe immer gedacht, äh, auch wenn ich mit dem Namen in erster Instanz nicht ganz glücklich bin, bewerbe ich mich gleich bei euch und habe dann 2008 bis 2009 die Chance erhalten, bei Österreichs größter Sportplattform, das war sie damals schon dann ist sie heute noch, äh, diese bekannte oder beliebte Lehrredaktion zu absolvieren und war dann eben von 2008 oder 2009 bis 2014 noch als Freelancer für euch tätig. Und mir ist in den rund sechs Jahren ist mir vor allem eines aufgefallen. Während ich 2008 in der Online-Redaktion begonnen habe, waren wir daumen mal bei 15, 16, 17 Mitarbeiter in der, in der klassischen Online-Redaktion, aber nur fünf oder sechs Redakteure in der Video- oder TV-Abteilung. Sechs Jahre später, in meinem letzten Arbeitsjahr für Laola, war das Verhältnis mehr oder weniger umgekehrt. Also viel, viel mehr in der TV-Redaktion. Aus meiner Sicht fast erschreckend wenig in der, in der Online-Redaktion, aber man hat halt gesehen, dass sich der Unternehmensfokus extrem verlagert hat, ganz stark in Richtung Livestreaming und On-Demand. Gibt es ja teilweise für die Deutsche Bundesliga und, und viele derer Clubs auch äh, die TV oder, oder die Internet-TV-Plattformen übernommen? Von Werder Bremen angefangen, ich glaube, äh, BVB Total war, glaube ich, mal dabei auch. Also richtig coole Seiten. Ich habt es dann exklusiv in Österreich auch den Klassiko zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona mehrere Jahre gezeigt. In Deutschland und Österreich exklusiv. Entschuldigung, danke. Das habe ich mal bei der Recherche dort schon gedacht, habe ich da jetzt äh, keinen Blödsinn hinschreibe ich habe es doch getan. Äh, was ich aber weiß ist, Toni Polster, dein geliebter Toni, war auch damals äh, schon Experte für den Klassiker. So, und jetzt habe ich sehr viel Einleitung äh, betrieben und komme zu einer ganz kurzen, knackigen Frage. Wie lukrativ war diese Zeit, dass ihr diesen Weg eingeschlagen habt? Da muss es ja geraschelt haben, weil in Österreich äh, war es ja die Einzigen, die so
2: extrem diesen Weg gegangen sind. Bevor ich auf dich konkrete Frage eingehen möchte auf die Lehrredaktion eingehen. Das ist tatsächlich etwas, auf das wir sehr stolz sind. Das machen wir einmal im Jahr, wo wir sechs äh, jungen, äh, ja, sporttalentierten äh, Absolventen letztendlich die Chance geben, in den Sportjournalismus hineinzuwachsen. Äh, wir haben da bis zu 100 Bewerbungen äh, für, für, für diese sechs Stellen. Äh, wir machen das nach wie vor. Das heißt, das Ausleseverfahren ist entsprechend ja, intensiv. Ich kenne auch den sportlichen Fragepunkt, den man da beantworten muss beim Aufnahmetest. Insofern, Chapeau, Simon. Das heißt, du hast richtig Ahnung vom Sport, dass du es da hineingeschafft
3: hast. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, damals mit 21, 22 war ich, glaube ich, ähm war das alles noch etwas leichter, da habe wirklich gewusst, wann und wo Benny Reich wie viele Olympiamedaillen geholt hat. Ich glaube, heute wissen das nicht mehr so genau.
2: Aber ist ja auch eher für junge Leute und nicht für Umso mehr, über 30 Jährige. Um da jetzt auch die Brücke zu schlagen, aber über dieses System der Lehrradaktion haben wir, glaube ich, in den letzten 20 Jahren wirklich 150 äh, Journalisten ausgebildet, die teilweise dann äh, übernommen wurden, teilweise so wie du in anderen Bereichen äh, im Sport dann äh, Karriere gemacht haben und es ist richtig, genau in der Zeit hat dann aber auch ein starken Shift vom, vom klassischen Textjournalisten in Richtung Video gegangen. Äh, Hintergrund war, dass wir damals vor allem äh, das die, die deutsche Bundesliga 2006 bis 2009 exklusiv äh, außerhalb von Deutschland, Österreich, Schweiz vermarktet haben für die DFL äh, als Sportsman, dahinter auch mit Bet Win das Backing gehabt haben äh, in einem neuen innovativen Konzept, äh, das jetzt nicht nur die Spiele äh, an, an Fernsehstationen weltweit vermarktet hat, sondern erstmal auch alle Spiele exklusiv auf einer Wettplattform äh, live äh, zu sehen waren. Äh, das war wirklich damals äh, wir die ersten weltweit, dann hat natürlich auch B.Win damals schon dann auch gesehen, hoppala, wenn man dann zusätzlich zur Wette auch einen Stream anbietet, ja. da ist mehr Engagement dort, da ist mehr äh, letztendlich auch Umsatz da äh, und wir haben dann weiteren Content akquiriert, äh, nicht jetzt nur im, im, im Spitzenfußball, sondern auch, wir sind in die so, sogenannten second Third tier rechte hineingegangen, haben äh, Table-Tennis, äh, Badminton, Volleyball <lacht> produziert, äh, haben da quasi ein 24-Stunden-Programm für die Wettanbieter äh, aufgebaut und das aber auch alles auf Laula1TV äh, auch gezeigt, haben es in einem P-Modell. Äh, und wir haben eine irrsinnige Anzahl an Spielen gehabt ja, und äh, die produziert, kommentiert werden mussten. Äh, das heißt, genauso wie wir die Lehrredaktion gehabt haben, haben wir, waren wir natürlich auch ein Ausbildungsbiotop für die Kommentatoren. Ja. Also ein, ein Michi Gigerl, ein Philipp Pataniner, Uh, Guido Friedrich, wenn ich mich nicht irre, ist er auch der, der ein Kaffeehaus-Talk-Jingle eingesprochen hat. hat mich Extrem erich. gut erkannt. Ja. Uh, und, und die haben alle entweder bei uns quasi als Kommentatoren Handwerk gelernt oder haben zumindest einen gewissen Teil ihrer Karriere bei uns verbracht. Uh, und, und sind dann halt dann weitergezogen zu Service TV, zu, zu Sky und, und, und Puls4. Aber letzten Endes, das war dann sicher auch der Shift, äh, wo wir sehr stark in die Videoredaktion, sehr stark in die Videoproduktion hineingegangen sind. Äh, jetzt zu einer konkreten Frage, wie lässt du das finanzieren? Ähm, ich glaube, das ist das auch, was uns damals immer auch ausgezeichnet hat, smarte Refinanzierungsprojekte zu, 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 zu kreieren. Deutsche Bundesliga habe ich schon erwähnt, Nächstes, was du schon erwähnt hast, war die Spanische Liga, die haben wir wirklich exklusiv in Deutschland, Österreich und einigen osteuropäischen Ländern gehabt. Das heißt, das war nicht im Fernsehen zu sehen, auch nicht im PTV, du warst da wirklich bei laula TV komplett exklusiv und äh, ja, das waren da so in der Zeit sicher die, die Highlights, aber auch bei der Spanischen Liga haben wir ein sehr innovatives Modell gehabt, wo wir auch die weltweiten Bet Bettingrechte, also die Wettrechte hatten und äh, aber auch natürlich äh, die Spanische Liga genutzt haben, um Laula 1 TV vor allem in Deutschland und in Österreich äh, aufzuziehen.
1: Rainer, du hast jetzt gemeinsam mit Simon So von der Lehrredaktion geschwärmt. Wir haben, zurecht, sehr, sehr, zurecht. Zurecht, äh, wir haben sehr, sehr viele junge Hörer. Wo können die sich äh, dafür bewerben?
2: Äh, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine ist äh, über die Laula 1.at-Webseite äh, oder über die sportradarcom webseite der uh, einfachste Weg ist uh, auf Sport, wwwsportrada.com auf Karriere, dort haben wir, uh, ja, kann man auswählen die Standorte und auch die, uh, letzten Endes auch die, die unterschiedlichen Stellen, die man auch ausgeschrieben hat. da kann man clustern und das ist uh, am besten.
3: Und wer, glaube ich, generell uh, im Sportbusiness arbeiten möchte, der kann alle aktuellen Jobs auch von Low Alliance und von Sportradar unter sportsbusiness.at aufrufen.
2: Wo ja Laola 1 auch ein Partner davon ist.
1: Genau, das, das, damit schließt der Kreis. Simon hat es vorher bereits angesprochen, ihr habt versucht, euer Unternehmen immer weiter zu entwickeln. Muss man auch im Online-Bereich, hat sich in den letzten 20 Jahren dermaßen viel getan. Damit verbunden auch immer wieder Strategiewechsel. Ihr habt angefangen als sehr textlastiges Online-Medium, seid dann in den Folgejahren übergangen zu Streaming, habt den Fokus auf Events gelegt, auch sehr stark Richtung Sales waren rückblickend für dich alle Strategiewechsel auch wirklich nachvollziehbar, dann vielleicht nicht nachhaltig, weil ihr das ja oft äh, adaptiert habt, aber zu diesem Zeitpunkt immer richtig, weil zum Beispiel La 1 TV, äh, das du vorher erwähnt hast, wo es auch dieses P-Modell gegeben hat, das gibt es jetzt mittlerweile gar nicht mehr.
2: Ich würde das, das gar nicht jetzt so als Strategiewechsel bezeichnen, sondern es war sicher ein Stück weit Evolution. Ja. Sehr oft waren wir zu früh dran, und dort, wo es wirklich einen Strategiewechsel gegeben hat, war sicher 2016, wie wir dann an Sportrader verkauft haben. Da haben wir ganz klar, wie du da richtig sagst, gesagt, wir wollen die Plattform und die Brand Laola 1 in Österreich nicht nur beibehalten, sondern auch weiter ausbauen. Aber dadurch, dass Sportrader einfach einen B2B-Fokus hat, haben wir keine Ambitionen gehabt, die Laola 1 TV als B2C-Brand international weiter auszubauen. Das heißt, da haben wir tatsächlich einen Strategiewechsel vollzogen, haben gesagt, wir wollen die Technologie, die wir mit Laola1TV aufgebaut haben, eher als White-Label-Lösung international ausrollen. Das haben wir auch dann gemacht, aber bis 2016 war es einfach eine Evolution. wie Wir haben begonnen mit allen Bundesliga Bundesligatoren als Abruf, da hat es noch lange eine Breitband gegeben, dann haben wir Uh, gemeinsam mit der Mobilecom da waren wir weltweit die ersten, die Livestreams auf mobile Endgeräte gebracht haben. Uh, das war glaube ich schon 2003, da haben wir auch noch den, den, den Boris Nemtsov im Ohr wir das präsentiert haben auf den Medientagen, der gesagt hat, 2004 zur Fußball-Europameisterschaft ist das Thema durch, da wird mehr Consumption am Handy sein als, als am normalen Fernseher. In Wahrheit hat es noch viele, viele Jahre gedauert, bis das Ganze zu, zu einem wirklichen Massenmedium geworden ist. In Wahrheit hat es äh, ja, den Siegeszug des iPhones gebraucht, ja, mit dem dann das ganze Thema Mobile, Video äh, dann so richtig durchgestartet ist. Das heißt, wir waren da immer wieder Vorreiter, äh, haben uns auch der Innovation verschrieben in dem Bereich, äh, haben da viele Learnings gemacht und, und dann auch die Learnings einerseits bei unserer eigenen Seite Law 1, aber auch bei unseren Dienstleistungskunden dann auch weitergegeben.
1: Welche Evolutionsschritt hat dir am meisten Spaß, Freude bereitet? Puh,
2: kann, würde jetzt gar nicht einen hervorheben. Es hat unglaublich viele Highlights gegeben, also Spanische Liga live und exklusiv im Internet zu zeigen, war sicher etwas, was wahrscheinlich dann ein bisschen hervorsticht gegenüber allen anderen Themen.
3: Dazu muss man auch sagen, die Seite ist ja bei den ersten zwei, drei Klassikos äh, durchaus regelmäßig für ein paar Sekunden oder Minuten eingebrochen, was jetzt natürlich nicht als Kritik zu verstehen ist, sondern eigentlich nur beweist, äh, das ist ja auch alles schon wieder 10, 15 Jahre her, wie groß der, der Andrang war auf eurer Seite.
1: Ich glaube teilweise über 2 Millionen Zuseher. Genau. Und das ihre.
2: Ich glaube jeder, der sich auch mit, mit Streaming äh, beschäftigt, weiß, dass die größte Herausforderung natürlich ist, je mehr Leute zeitgleich auf einen Stream zugreifen, das ist halt die große Herausforderung. Jetzt muss man aber vorstellen, das hat sich alles 2010, 11, 12 abgespielt und, und da haben wir natürlich viel gelernt. Ja.
3: Ich fasse zusammen, gestartet mit sport1.at, relativ klassische Online-News oder sport news plattform Umwandlung äh, Markenrebuild zu Laola1.at groß durchgestartet mit Livestreaming und On Demand, beziehungsweise Video im Allgemeinen. Und seit diesem Zeitpunkt, du hast das eh auch schon vorher erwähnt, verlagert sich euer Unternehmensschwerpunkt immer mehr in Richtung Dienstleistung. Also nicht nur News. Service, sondern eben auch Dienstleistungen in Kunden wie der DFB, die DFL, Dortmund, Borussia Dortmund, wohlgemerkt, die Deutsche Telekom, die österreichische Fußball-Bundesliga, Rapid Wien, Austria Wien, Red Bull Salzburg, ÖFB. Äh, die Liste ließe sich noch sehr viele Minuten weiterführen, auch in meinem jetzigen Sprechtempo. Ähm, zuletzt nimmt man euch aber auch sehr stark als Vermarkter wahr. Ich äh, habe zum Beispiel auch die taol Futsal vergangenes Jahr für den ÖFB vermarktet, respektive mit dem ÖFB gemeinsam vermarktet. Uh, ihr bietet auch OTT oder OTT-Plattformen in Englisch für Verbände, Vereine und Ligen an. Das heißt, ihr verkauft eigene Produkte, vermittelt aber auch Produkte und, und, und ähm, Marken sozusagen. Welches Potenzial siehst du in diesen Geschäftsfeldern? Das ist ja, würde ich sagen, jetzt der nächste Evolutionsschritt, auch wahrscheinlich bedingt oder verstärkt durch den Kauf von Sportradar, dass jetzt viel mehr noch in Richtung Dienstleistung gegangen wird.
2: Genau. Und, und da würde ich auch unterscheiden zwischen äh, Österreich jetzt, wo mit der Laula 1 AT auch eine richtige Plattform dahinter haben und international, wo wir, wie ich es vorher gesagt habe, diese OTT-Plattform eher als B2B-Dienstleister anbieten und in Österreich ist es definitiv so, dass es äh, ein, ein, ein Riesenpotenzial nach wie vor hat. Wir uns letzten Endes dann auch so positioniert haben, dass wir eben neben der Produktion über die Plattform bis hin äh, auch zur Reichweitenaktivierung hier alles anbieten können. glaube die äh, österreichische Handballliga oder die zweite Österreichische Fußball-Bundesliga, Admiral-Bundesliga, äh, sind zwei Beispiele davon, wo man wirklich die gesamte Wertschöpfungskette auch anbieten. will. Wir produzieren die Spiele live, äh, wir zeigen sie auf Laola, distribuieren sie aber auch an, an, an Fernsehsender wie dem ORF in dem Fall. Wir machen Social-Media-Clips, bauen die Reichweite auf und haben dahinter letzten Endes aber auch ein Vermarktungsteam, um diese Reichweite, die wir aufbauen, dann auch entsprechend äh, äh, auch zu monetarisieren.
1: Die Admiral zweite Liga dank Laola oder dank euch äh, auch auf admiral.at zu sehen.
2: Genau, das ist eben auch äh, der, der Kreis, der sich dann schließt, dass wir eine große Wertschöpfungskette auch, auch, auch anbieten können. Wolltest du noch was sagen? Sorry, dass ich da. Nein, das war jetzt das, sage so wie wir in, in Österreich aufgestellt sind und wie gesagt, ja. in. Äh, international haben wir die, das OTT-Thema auch einen immer höheren Stellenwert, äh, weil es vor allem für uns als Sportradar dann auch die Wertschöpfungskette eher auch äh, verbreitert und wir äh, mit dieser OTT-Plattform letzten Endes auch erstmalig zu dem Fan hinzukommen äh, und, und ich glaube, das ist auch ein Trend, der sich auch noch zunehmen wird. So. Eine Frage, die mir jetzt spontan einfällt, weil drauf
3: draufkommt, dass da zwei Leute beim selben Thema indirekt zusammenarbeiten. Ähm, wie zufrieden seid ihr eigentlich mit der Admiral zweite Liga bei Laola1.at Frage mich. an mich. beide natürlich. Und eine Bitte, wann gibt es die Konferenz zur Admiral Zweiten Liga? Äh, äh, <lacht> ich beginne so, mal, ich beginne mal wir äh,
2: sind ja jetzt... Da quasi schon am Ende der, der ersten äh, Lizenzperiode, wo wir als ganzheitlicher Rechtehalter der, der zweiten Liga fungieren äh, mit Laula 1. Äh, wie gesagt, sehr innovatives äh, Projekt, das wir da auch angegangen sind, mit wirklich allen Spielen live, ja, mit, wo wir zwei äh, quasi äh, Highlight-Spiele haben, eins am Freitag am Abend beim URF, eins am Sonntagvormittag auf Hola 1, aber auch alle anderen Spiele verfügbar sind, auch mit Regional-TV-Sendern, auch zusammenarbeiten und, 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 und. Ähm, also ich persönlich bin äh, sehr, sehr zufrieden, äh, sowohl mit der Qualität, der sportlichen Qualität, als auch vor allem auch mit den Zugriffen. Äh, es hat natürlich am Anfang ein bisschen eine Anlaufzeit gebraucht, aber genau das Konzept, was wir uns vorgenommen haben, äh, einfach auch das ist ein bisschen jünger, kennst du die Konzepte, die man da haben mit der Liga 2, auch mit Social Media, live auf Facebook und so darf,
3: darf ich nur ganz kurz einhalten? Ich habe es eh schon per Instagram, glaube ich, dreimal kommuniziert im letzten Jahr, aber Riesenlob an deinen Mitarbeiter Johannes Christofferitsch, der, denn es ist für mich, muss ich ehrlich sagen, der beste Claim der letzten zehn Jahre im österreichischen Sport, Liga 2, oder ich auch, Liga 2. Ähm, da ist ihm was richtig Leibandes gelungen und äh, wenn er nicht eh diese Episode hört, was er sicher tun wird, dann riecht es ihm gerne im
2: Büro aus. Mache ich. Johannes äh, macht dann sensationell Jump gemeinsam mit dem Team dahinter, äh, aber ja, dazu sind wir auch angetreten, das ein bisschen vielleicht anders zu machen, ein bisschen jünger zu, zu positionieren äh, und ja, zusammengefasst, wir sind, wir sind super happy und schauen wir mal, was die nächste Lizenzperiode bringt. Lorenz, pflichtest du dem bei?
1: Ja, ich finde das sensationell. Jetzt, bevor Admiral eingestiegen ist eigentlich als, als Namensgeber, was ihr als Laola da für die zweite Liga geschaffen habt. Also ihr habt es wirklich perfekt genutzt, eine Marke daraus zu machen mit Liga 2. Also auch mhm. von meiner Seite Johannes Kristofferic und sein so ganzes Team. Sensationell, lasst sich immer wieder Neues einfallen. Macht Riesenspaß, mit den Jungs zusammenzuarbeiten. Was ist allerdings aus... Bewerbspartner sich schon schwierig macht, weil ihr heute halt das mit Liga 2 top besetzt habt, da jetzt als Admiralliga 2 vorzukommen, aber wir arbeiten dran und ich glaube auch, auch das wird uns gut gelingen. Ja, also mir macht es Riesenspaß die zweite Liga, weil ich selbst bei der Vienna war, damals in der zweiten Liga und, und ich weiß das Potenzial, das die Liga hat, zu schätzen und mir taugt es, dass Lola das so gehoben hat die letzten Jahre.
3: Nur positive Worte da im café aus Tag, Aber ich sehe gescheiter, weil einen Wickel brauche ich da jetzt auch nicht. <lacht> äh, wir switchen von der Gegenwart nochmal zurück in den Juli 2016.
2: Was war da, Rainer? Juli 2016 war ja, das, das Closing. Closing. Äh, das war einerseits das Closing äh, der Transaktion mit Sportradar genau. und mein 40. Geburtstag. Herzliche Gratulation ja. im Nachhinein.
3: Zu beiden. <lacht> 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 ähm, Gemeint habe ich in diesem Fall leider nicht einen 40er, sondern eben äh, den Verkauf von der ganzen Lola 1 unternehmensgruppe an die Sportradar AG. Jetzt klingt es immer sehr, wie man auf gut wienerisch sagt, leibend lukrativ, äh, sein eigenes Unternehmen zu verkaufen, auch wenn du es dir natürlich äh, mit den anderen oder mit Teilen der Gründer äh, auch die Anteile geteilt hast. Ich nehme an, was man so den Medien entnommen hat, ist eine schöne Summe Geld geflossen, in Summe zumindest. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass neben diesen schönen Beiwagern oder Nebeneffekten auch das Ganze mental sehr schwierig ist, weil ja das eigene Business Baby, das eigene Werk, daran hängen ja auch einige Emotionen und viele persönliche Erlebnisse. Wie ist es dir am Verhandlungstisch gegangen?
2: Ja, es war eine herausfordernde Zeit, es war auch eine sehr emotionale Zeit, wobei ich da auch dazu sagen muss, das sicher für die Mehrheitseigentümer, den Charlene, und den Thomas Krone, die ja auch dann mit dem Deal ausgeschieden sind, es ungleich emotionaler war und schwieriger war als für mich, der ja dann auch drinnen geblieben ist, aber es war, ist jetzt auch nicht komplett überraschend gekommen, wir haben vorher auch über Finanzierung gesprochen, über, über Rechte, wir waren immer, uns immer aus unserem eigenen Cashflow finanziert, das heißt, wir haben nie irgendwelche Kapitalgeber gehabt, was uns natürlich den Vorteil der vollen Flexibilität gegeben hat und auch den Vorteil der absoluten Entscheidungsfreiheit, aber den Nachteil, dass man halt dann bei, bei großen Rechten, die auch immer teurer geworden sind, da uns das dreimal überlegt haben und durchgerechnet haben, ob wir da mithalten können oder nicht. Das heißt, da ist schon ab und zu auch im Vorfeld einmal der Gedanke gereift, okay, wie wollen wir es dann neu aufstellen, wenn wir Beteiligung reinlassen und das hat aber irgendwie nie so richtig dann zu einem Ergebnis geführt. Parallel dazu haben, hat es immer wieder auch Anfragen gegeben an, an unserer Firma und wir haben dann Ende 2015 auch einen relativ kurzen, aber konzentrierten Prozess auch gestartet, wo wir in den Markt hineingehört haben und das ist dann letzten Endes auch gemündet in, in, die, in, die, in den Verkauf an, an Sportradar. Den Prozess haben wir damals relativ offen gehalten. Wir haben gesagt, wir hören es uns einmal an. Äh, da haben wir nur Teile verkaufen, machen wir nur Beteiligung. Aber äh, ja, letzten Endes war dann Sportradar und der CEO Carsten Körl da äh, sehr, sehr schnell und auch sehr klar, dass er gesagt hat, er hat Interesse, aber wenn, dann an, an dem Gesamtkonstrukt inklusive Produktion, Rechte und Plattform. Uh, und das ist dann relativ schnell dann uh, auch uh, dann über die Bühne gegangen.
1: Und du hast gesagt, es gab andere Interessenten auch noch. Was hat dann den Ausschlag gegeben für Sportradar?
2: Ja, das Gesamtpaket. Uh, ich würde jetzt gar nicht so sagen, dass das Finanzielle war da tatsächlich auch, auch nachgelagert. Ich glaube, da waren die anderen auch in der Range ungefähr. Aber bei Sportradar hat auf jeden Fall gepasst. damit Das Kulturelle, ja, das ist ein Schweizer Unternehmen mit Standorten auch in, vor allem in Deutschland. Wir haben äh, sowohl äh, den, den CEO als auch das andere Management gekannt, weil wir ja auch schon Partner waren mit Sportradar. Wir haben die Daten bezogen, haben teilweise ihnen auch Daten geliefert. Aber das eigentlich Ausschlaggebende war, dass es ein perfekter Fit war, einfach ein komplementärer Fit, äh, Sportradar eher kommend aus der Sportdatenecke, Sportsman äh, ganz klar aus dem streaming rechte bereich äh, Wir haben genau gewusst, Uh, uns fehlt ein bisschen das Datenthema, Sportrader fehlt das Bewegbildproduktionsthema und deshalb uh, war das auch der perfekte Fit, uh, weil wir letztendlich ja auch, uh, das geht auch immer ein bisschen unter Verantwortung auch den Mitarbeitern auch gegenüber haben, und die ja zu 100% gewusst, wenn das Sportrader wird, uh, dann wird das jetzt weniger eine Cost-Cutting- und Synergie-Geschichte, uh, uh, die es wahrscheinlich bei anderen Käufern gewesen wäre, uh, sondern uh, da ist so viel Potenzial drin mit unserem Know-how Capabilities und mit Sportraders weltweiten äh, Distributionsnetzwerk mit ihrem äh, auch Zugang zum Kapital, äh, das sie auch hatten. Äh, und das ist letzten Endes dann auch genauso eingetreten. Der zweite Anbieter waren Chinesen, hast du gesagt, oder? Nein, es waren keine Chinesen.
3: War aber es war, nein, ich, wollte, ich wollte jetzt noch auf ein bisschen eine, zumindest aus meiner Sicht, schlaue Art und Weise herausfinden, wer das andere Unternehmen war oder zumindest aus welchem Land.
2: Nein, man kann es man, man, man kann's, man kann's da grundsätzlich auch sagen. Das eine war eine Perform-Gruppe, mhm. andere war ein Unternehmen aus Amerika. Dann hat es noch einen Investmentfonds gegeben, aber... Und okay. äh, schnell ist, ist es dann Sportrader geworden und, und dort ist es auch dann eigentlich was der einzige Partner, weil sie auch äh, relativ schnell dann war aber wir dann auch, auch sehr detailliert gesprochen haben.
3: Und die drei anderen Anbieter, haben sie deshalb interessiert, weil sie sie proaktiv für euch interessiert haben oder war das Erfolge des In den Markt hineinhörens?
2: Beides, also einer von denen hat schon vorher angeklopft mhm. äh, und mit den anderen haben wir gewusst, äh, die brauch, würden auch das brauchen oder das wäre ein klassische Move von, von denen, wo es Sinn machen würde. Äh, und dann haben wir auch, auch konkret mit diesen auch gesprochen.
3: Und wer klopft dann von Laola im Markt an? Oder wir haben einen Berater gehabt,
2: mit dem wir sehr eng abgestimmt war.
3: Hast du für dich persönlich eigentlich immer gewusst, dass du auch bei einem Verkauf im Unternehmen bleiben würdest oder hast du es mit der Familie kurzfristig besprochen oder war das von gewissen finanziellen Par Parametern abhängig? Nein,
2: äh, es war überhaupt äh, kein Thema finanzieller Natur. Ich war damals habe ich vorher gesagt, 40 Jahre. Das heißt, ich habe da auch ganz klar äh, noch... Äh, Spaß gehabt und habe es nach wie vor äh, an, an der Arbeit, aber ich wäre sicher nicht der Richtige gewesen, wenn es jetzt eine englische oder amerikanische Firma gewesen wäre, die genau das, was wir da in Wien stehen gehabt haben, eh vielleicht noch größer in London oder in, in, in New York stehen gehabt hätte, weil dann wäre es genau ein Synergie-Case äh, geworden, wo man quasi letzten Endes dann. Äh, Costcutting macht, optimiert. Ja. Nachdem ich gewusst habe und gesehen habe, dass es Sportradar war äh, oder wird, dann war mir von Haus aus klar, dass ich da drin bleibe, äh, weil ich zu 100% auch an die Synergien geglaubt habe. Äh, und ich glaube, das beste Indikator dafür ist auch die, die Mitarbeiterzahl. Wir haben damals 2016 150 Mitarbeiter am Standort in Wien gehabt. Uh, und haben Stand heute über 300 festangestellte Mitarbeiter am Standort hier in Wien, was nur zeigt letzten Endes, was für ein perfekter Fit das war und das auch für alle Beteiligten ist, ist, ist die beste Variante. War.
3: Aber jetzt also, kenne ich das Gebäude in der Hosennädelklasse. Habt ihr die Privatwohnungen eurer 150 neuen Mitarbeiter ins, Firmen, also ins Unternehmen eingegliedert oder... Wo ja, habt die Ich lade dich geschaffen?
2: ein. Wir haben mittlerweile äh, die, die gesamte hosenley Nummer Wirklich? 25. Ja, das war äh, ja immer so inklusive ein. die Nachbargebäude äh, da dazugenommen. Muss aber gestehen. Uh, natürlich jetzt auch mit, mit Corona, uh, sind jetzt nicht alle 300 da, ja, also ja. wenn die kämen, wird schon, uh, wird schon ein bisschen kuschelig jetzt. Ja, Ort.
3: cool, also wir nehmen die Einladung sehr gerne an und wir machen vorhin einen Abstecher bei euch in der Bäckerei und dann liefern wir die Torten.
1: Du hast sehr viel in Österreich aufgebaut, auch sehr viel operativ vor allem gearbeitet, ähm, hast Hands-on-Mentalität ähm, an den Tag gelegt und bis jetzt ähm, die offizielle Bezeichnung ist Chief Product Officer Sports Entertainment und Mitglied des Management Boards das klingt jetzt eher nach ähm, reiner Strategie und, und ähm, weniger operativ wie unterscheiden sich die oder dein Leben vor Sportradar und dein Leben jetzt bei Sportradar
2: ja das hat sich in der Tat stark geändert äh, es ist nicht nur reine Strategie es ist natürlich auch äh, äh, auch, auch ein Stück weit operativ drin, aber es hat sich natürlich stark verlagert. Äh, natürlich auch die gesamte Internationalität. Äh, ich habe äh, Kollegen, Partner und Kunden in, auf allen Kontinenten. Es passiert auch das eine oder andere Mal, dass du da schon um 6, 7 Uhr in der Früh dann mit Australien, Singapur, Manila an äh, Call hast, um dann in der europäischen Te Zeitzone deinen eigenen Job zu machen um dann wiederum am späten Nachmittag oder Abend dann die Kollegen in Amerika zu verarzten und äh, nachdem USA ja auch einer der wirklichen Wachstumsmärkte sind äh, und, und wir da auch jetzt auch das Listing haben, äh, ist es eher äh, die Regel und nicht die Ausnahme. Das heißt, ich starte jetzt ein bisschen später, weil ich jetzt fast tagtäglich auch in den, den Abend hinein arbeite, verbunden mit dem natürlich auch Reisetätigkeit, die ich äh, Natürlich auch enorm erhöht hat, hat jetzt auch mit Corona wieder ein bisschen relativiert, aber wird auf Sicht äh, sicher jetzt auch nicht äh, weniger werden. Und ja, das andere ist einfach auch die Entscheidungswege und die Entscheidungsfindung, das hat sich auch alles geändert. Das war früher sicher äh, alles ein bisschen familiärer, ja, da haben wir natürlich auch stark gerechnet, und sind wir laufen gegangen, dann haben wir den Thomas Krone angerufen und dann haben wir gesagt: Machen wir es oder machen wir es nicht. Das ist heute natürlich anders, also du hast da ganz andere Entscheidungszücken, du musst das einmal ins Management hinein und durchbringen, dann geht es meistens in, in, ins Board hinein, in Aufsichtsrat hinein und, und diese Zücken dauern einfach länger, aber auch das ist, ist auch gut, weil du bist auch dann letztendlich gechallenged, wirst dann einmal hinterfragt, ob das alles auch so Sinn macht, wie du das dir vorstellst, aber das sind so die, die, die groben Unterschiede.
3: Wie ist dein Standing oder ist in Gerald und dein Standing im Board von Sportrater? Das ist jetzt doch recht neu. Wie fühlt sich das an, so in ganz neuer Arbeitsatmosphäre auf sehr hoher Ebene?
2: Ja, ich kann da auch nur sagen, dass wir da sehr viel Vertrauen bekommen haben von Tag 1, also auch die gesamte Integration, da ist uns schon sehr viel Vertrauensvorschuss auch mitgegeben worden, viel Entscheidungsfreiheit. Uh, und ich glaube, uh, das ist jetzt auch schon wieder mittlerweile sechs Jahre her, ich glaube, wir haben uns da sicher ein gewisses Standing erarbeitet, uh, aber auch, wie ich es vorher schon gesagt habe, das war auch, uh, uh, auch eine Beziehung schon da, ich kenne den Carsten Körl jetzt auch schon seit seiner Zeit bei Pettenwind Wind, er auch damals schon der Gründer von Pettenwind wind gewesen uh, und, und das heißt, da war automatisch auch schon ein Grundsatzvertrauen da, aber uh, natürlich musst du das auch dann auch deinem Mann stehen und dich entsprechend weiterentwickeln.
1: Rainer Laola 1 kennt man in Österreich, oder zumindest jeder Sportbegeisterte kennt Laola 1. Ich glaube, mit Sportradar verhäutet es nicht ganz so. Lass uns Folgendes machen, einen Elevator-Pitch. Du hast zwei Minuten Zeit, um Sportradar vorzustellen, die Leistungen, die Produkte und alles, was dahinter steht. Bist du bereit
2: für diese Challenge? bin bereit. Ja, äh, vielleicht bevor hin. du auf die Uhr drückst, äh, dass man das ein bisschen greifbarer macht. Äh, du hast, deine Marktbeobachtung ist sehr richtig. Wir sind ja auch sehr viel in, in, in Universitäten, Fachhochschulen. Und wenn ich da so mal hineinhöre bei zehn Studenten und frage immer, wer von euch kennt Laola? Laola 1, dann zeige ich dann Regel zwischen acht und neun Leuten auf. Wenn ich frage, wer kennt Sportrader, sind es meistens zwei bis maximal drei. Ist darin begründet dass Laola natürlich eine B2C-Plattform ist, dass wir da auch viel Werbung gemacht haben und Sportrader ein reines B2B-Provider ist der letzten Endes dann aber, wo man eher die Kunden kennt, die man beliefern als Sportrader selbst.
1: Na pass auf, mit dem elevator Pitch schließen wir jetzt diese Wissenslücke. Du hast das jetzt herrlich überbrückt, in der Zwischenzeit habe ich den Timer stellen können. Pass auf, gleich sind wir ready.
2: 3, 2, 1, los! Ja, Sportradar ist ein Sporttechnologieunternehmen, das sich äh, genau an der Schnittstelle zwischen Sportveranstaltern, der Sportmedienindustrie und der Sportwettindustrie äh, positioniert hat. Wie ich es vorher schon gesagt habe, die DNA von Sportrader ist ursprünglich Sportdaten, das heißt wir erheben weltweit äh, äh, Sportdaten in über 800.000 Sportevents, über 80 Sportarten. Uh, und das eine ist, dass man die Sportdaten erhebt, das andere ist, was man aus diesen Sportdaten macht. Das heißt, es gibt unterschiedliche Produkte, die wir daraus kreieren für unterschiedlichste uh, Kundengruppe. Eine Kundengruppe sind zum Beispiel sind die Medien, das heißt, uh, da kennt man Produkte wie einen live tick einen Live-Match-Tracker, klassische Live-Daten, die wir dann an, an, uh, an Webseiten, an, an, an Publisher oder an Broadcaster oder auch an Bildfunkanbieter uh, beliefern, aber auch Technologieunternehmen wie Amazon, Google, Facebook äh, nutzen unsere Daten. Das ist das Thema Medien. Das zweite ist das äh, Thema Sportwettindustrie. Da ist es, ähm, erkläre ich es immer am liebsten so. Äh, als Wettanbieter brauchst du eigentlich nur eine Marke und eine Lizenz, alles andere könntest du die von Sportradar erwerben, das heißt von den Daten bis hin zu den Quoten, bis hin zum Risk Management, der Technologieplattform, Livestreams äh, und jetzt auch äh, Marketing-Services äh, bieten wir da alles oder können alles aus einer, einer Hand anbieten äh, und last but not least äh, haben wir auch das weltweit führende Frühwarnsystem im Bereich Sportwettmanipulation. Äh, auch aufgebaut und sind da jetzt nicht nur in der Lage, äh, auch Manipulation aufzuzeigen, sondern dahinter auch äh, zu, nachzuverfolgen. Da haben wir ein eigenes Team in London, äh, das äh, sieben Sekunden habe ich noch, äh, dann auch in der Nachverfolgung unterstützt. Punktlandung,
3: perfekt. Der cool. Eagle Has Landed. <lacht> ähm, vielleicht, weil du jetzt sehr schön auch über Sportwetten, über Prävention, über Bettradar und so weiter gesprochen hast. Man kann sie, wenn man da mehr erfahren möchte oder vielleicht in dem Business arbeiten möchte, kann man sie sehr, sehr, sehr gerne bei Sportradar bewerben. Oder äh, in Österreich, wenn man nicht gleich in die Schweiz wechseln möchte ähm, oder vielleicht noch zuerst mehr Theorie lernen möchte, dann gerne die Sportwettenakademie des oswv in Wien absolvieren. Ich glaube, es ist unter sportwetten-akademie.at, so ungefähr, ist die Domain, wo man sie dafür registrieren kann. Lorenz wird sich auch freuen, kriegt der junge, talentierte Kollegen bei
2: Admiral. Genau,
1: und, und der Geschäftsführer des Sportwettenverbandes Sharif Schugli, den wir auch schon bei uns zu Gast gehabt haben, freut sich auch.
2: Und natürlich ist Sportler auch Partner von dieser Institution. Das haben wir noch. Ach, hier <lacht> auch hier schließt <lacht> sich wieder
3: der <lacht> Kreis. Okay. Ähm, Rainer, wer zählten bei Sportradar zu allen größten Kunden? Jetzt, äh, wenn man Medien liest oder Fachmedien liest, weiß man, ihr kooperiert mit der NBE, mit der NHL. Ähm, jetzt übrigens, heute oder gestern habe ich gelesen, Interwetten hat auch eine Kooperation mit der NHL. Gut, jetzt, wenn man natürlich weiß, dass Interwetten und Laola. Befreundete Unternehmen sind, nehme ich an, Sportrat Könnten wir die Finger wow. im Spiel gehabt haben. Zumindest einen. <lacht> ähm. Na Spaß beiseite. Ähm. Gibt es neben diesen großen bekannten, weltbekannten Ligen auch andere große Kunden, die ich jetzt nicht im Sinn
2: oder im Auge habe? Ja, also wie ich es vorher äh, auch erwähnt habe, würde ich die Kundengruppen in, in Ligen und Rechtehalter clustern in Sportwettunternehmen und, und in und Broadcaster letzten Endes, ich glaube bei den Ligen äh, haben wir sowohl die Großen, ich muss sagen, es ist, ist Who is Who, der Großen Ligen, also in Europa, wir kooperieren mit der FIFA, mit der UEFA, mit dem deutschen Fußballbund, mit der österreichischen Fußball-Bundesliga, aber auch mit der Asian Football Federation, äh, bis hin äh, in US, wie du es richtig gesagt hast, mit NBA, äh, MLB und NHL aber auch vor allem im Second- und Third-Tier-Bereich. Also wir sind auch Partner im Basketballbereich, international im Volleyball-Bereich, im Tabletennisbereich. bereich Also das ist so der, der Strang der Rechtehalter. Dann im Sportwettbereich, glaube ich, gibt es ganz, ganz wenige Sportwettanbieter, die nicht irgendwo Vertragsverhältnis zu Sportradar haben. Also das ist ein absoluter Markt Weltmarktführer in dem Bereich. Auch da von den ganz großen Bad 365 BWIN, n gruppe in Amerika jetzt FanDuel, DraftKings, ziehen alle zu unseren Kunden, bis hin auch zu regionaleren Sportwettanbietern in den unterschiedlichen Ländern und aber auch, wie gesagt, Medien, Broadcaster, also da in Österreich auch zum Beispiel die Kronenzeitung in der Schweiz, der Ringier Verlag, das ist so ein bisschen der, der Scope unserer Kunden und Partner.
3: Kommen wir nun in den Sommer oder ins Jahr 2021. Uh, übrigens, herzliche Gratulation zum 45. Geburtstag, <lacht> der müsste in dem Jahr gewesen sein. Uh, na Spaß beiseite. Ich sage es deshalb, uh, wir wollten ja das Interview mit dir schon im Sommer 2021 aufnehmen. So, dann hast du uns gesagt, sehr gerne, aber wir haben ein Problem. Und dann hast du nicht gesagt, worum es genau geht, aber du hast gesagt, da könnte was Großes kommen und IPO, das habe ich dann gleich mal gegoogelt, aber <lacht> wurscht, es, es war relativ äh, oberflächlich, die Information im Laufe der Wochen hat man dann eh auch über die Medien erfahren, dass sich Sportradar stark darum bemüht, ähm, in New York an der Börse aufgenommen zu werden, ich glaube es ist der New York Stock Exchange, Nasdaq, ja. um Gottes Willen. Ich glaube, es ist der nest ne? <lacht> <Richtig. lacht> also, ihr seid an der Börse seit 14. September 2021. Was mich jetzt interessieren wird, wie lange hat denn der Prozess eigentlich im Vorfeld gedauert? Ich nehme an, dass wir nicht zufällig am ersten Tag der Gespräche dich wegen dem kaffee äh, in talk also kontaktiert haben. Und welchen Part hast du da übernommen?
2: Der Prozess als solches hat sicher über ein Jahr gedauert. Ich kann da auch ein bisschen ausholen, was so der Anstoß und, und das Animo dahinter auch war. Das war letzten Endes die Auswirkung der Corona-Krise, weil wie so viele andere Unternehmen hat natürlich auch Sportradar der März 2020 ja, einerseits vor vollendete Tatsachen gestellt. Auf der anderen Seite haben wir quasi 90 Prozent des Sports hat nicht mehr stattgefunden und ist unsere Unternehmensgrundlage eigentlich damit äh, irgendwo abhanden gekommen. Und letzten Endes haben wir dann gesagt, okay, wir war natürlich eine Schockstarre, äh, aber dann äh, haben wir äh, auch, glaube ich, einen sehr agilen Prozess gesagt, okay, was tun wir jetzt, was können wir als Sportrat jetzt machen, damit wir unsere Kundengruppen, die ich vorher auch erwähnt habe, äh, trotzdem mit Content zu versorgen. Das heißt, wir haben ganz stark nach, Alternativ, äh, nach Alternativen gesucht, haben da stark in Richtung eSports äh, investiert, haben in Richtung Virtuals investiert, äh, haben dann äh, ein verrücktes Projekt gestartet, das tatsächlich auch äh, ein Mitarbeiter in Wien die Idee hatte, der zu mir gekommen ist und hat gesagt, du, wir sind ja eine Sportdatenfirma, wir haben alle historischen Daten, wir haben alle Liegendaten äh, der, der derzeitigen Saison, warum simulieren wir nicht einfach, wie die Spiele ausgegangen wären, hätten sie stattgefunden. Äh, das, die Idee haben wir dann auch gepitcht äh, und haben innerhalb äh, kürzester Zeit äh, die Top-Engineers von Sportraum zusammengeholt, haben da Algorithmen dahinter gebaut, haben das Produkt lizenziert und dann auch an, an die Wettanbieter und auch an Medien dann auch ausgeliefert. Und das ist dann tatsächlich so, man muss sich vorstellen, dass dann wirklich am um, im, Im April, Mai um 15.30 Uhr dann der Live-Ticker losgegangen ist und das Spiel, das eigentlich stattgefunden hätte, haben wir simuliert, wie es ausgegangen wäre.
1: Wie hat der Corona-Meister vom Sportradar ermittelt geheißen in der Admiral-Bundesliga?
2: Ah, Damals noch wir, Österreich. Ich muss gestehen, wir haben das mit der deutschen Bundesliga gemacht und weniger überraschend ist Bayern-Meister geworden und das war auch in <lacht> unserer Kalkulation so. Aber... Über das haben wir letztendlich uns oder auch vor allem unser, unseren Kunden über diese schwierige Zeit geholfen. Und auf die Spiele hätten wetten können? Hast du auch wetten können. Also wie gesagt, das haben wir auch lizenzieren, das ist ein Entertainment-Produkt.
3: Ja, aber was ist, wenn jemand euren Algorithmus durchschaut hat? Ja. Dann hat er sich dumm und dämlich verdient. Also der der,
2: der, der war, war nicht durchschaubar. <lacht> und wie gesagt, das haben wir auch lizenziert, dieses Produkt, und, und okay. ist auch auf, auf, auf Herz und Nieren überprüft worden äh, und hat uns, unsere Kunden, neben dem, dass man Richtung Virtuals, E-Sports, äh, aber auch Sportveranstalter unterstützt haben. Ich kann mich erinnern, der Alex Antonitsch hat in Deutschland und Österreich Tennis-Turniere gemacht, der haben wir unterstützt. Äh, bei der zweiten Liga haben wir auch versucht, äh, da auch, auch ein bisschen äh, mitzuhelfen, dass die dann stattfinden, zumindest ohne Zuschauer. Und das war so ein bisschen auch letztendlich die Initialzündung dazu, dass man gesagt hat, okay, wir können so eine Firma wie wir sind, eigentlich relativ schnell transformieren. Wir wussten auch vom Markt, dass genau solche Firmen derzeit eine gute Bewertung bekommen, die grundsätzlich schon mal ein Wachstum hinter sich haben und vor allem das Potenzial auch in solchen Krisen auch dann nicht nur zu überleben, sondern sich auch weiterzuentwickeln. Und wir haben natürlich auch gesehen, wie wichtig Cash und Liquidität ist in so einer Zeit. Und das alles war dann irgendwo so der Gedankengang, mit dem, mit dem, warum wir dann diesen Schritt den, oder zumindest den Versuch und die Vorbereitung Richtung Börsegang gemacht haben. Das Ganze war natürlich ein irrsinniger Prozess, weil das Ganze in Amerika stattgefunden hat, wie vorher erwähnt, an der Nestec. Du musst dann natürlich sämtlichen Regularien der US-Börsenaufsicht dann unterliegen das heißt, du musst da schon viel auch umstellen. Ähm, zu deiner Frage, was meine Rolle da war, äh, die war zweigeteilt. In einer, einerseits äh, war mein Job einfach das operative Business, das operative Ergebnis zu liefern, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du an die Börse gehst oder auch im Vorfeld mit Investoren und Banken sprichst und denen eine Story erzählst, dass dann gleich beim ersten Quartalsergebnis einmal abkackst. Das heißt, das war ein ganz großer Punkt und der zweite war auch vor allem Wachstumsstrategien zu identifizieren, Businesspläne zu machen, da natürlich in meinem Bereich Sports Entertainment, wo es stark um Video, um Advertising gegangen ist und vor allem dann auch unseren CEO und CFO, weil das sind die einzigen zwei, die irgendwelche Aussagen öffentlich zu, zur Performance und auch vor allem zu der Zukunft von Sportrad auch tätigen dürfen die dann immer wieder auch zu briefen äh, und, und dann äh, ja auch die Pläne, die wir da auch gemeinsam gemacht haben, dann entsprechend auch in den Markt zu publizieren. Jetzt warst du, glaube ich, beim Börsengang in New York. Wo ist der Wolf of Wall
3: Street? Gibt es den oder ist es ein... Oder hast du zumindest nur die Siete der Leute dort getroffen?
2: Nein, wir, es war eine wunderschöne Woche. Äh, der 14. September da auch mit Michael Jordan, der ja auch ein Shareholder von Sportrader ist, die, die Glocke zu läuten, die, die Opening Bell, das war natürlich ein super Erlebnis. Wir haben das natürlich dann auch äh, ein bisschen auch gefeiert. Am Abend hat es eine schöne IPO-Party gegeben, waren aber dann schon wieder am nächsten Tag und die, die Tage darauf äh, auch schon wieder in Meetings mit den, mit den großen Linken, die ja auch alle in, in New York sind. Und ja, insofern ein tolles Erlebnis.
1: Lass uns von New York äh, nach Wien zurückkommen. Du hast die Laola, Olas österreichisches Unternehmen gegründet, jetzt äh, mittlerweile Teil eines internationalen börsennotierten Konzerns. Der Standort Wien, du hast schon gesagt, ihr habt es jetzt äh, ausgebaut, ich glaube 300 Leute hast du gesagt, mittlerweile in Wien. Ja. Wie schaut es langfristig aus, die Planungen? Äh, habt ihr den Standort Wien irgendwie auch äh, vertraglich äh, mit Sportradar fixiert? Gibt es da Commitment?
2: Vertraglich? Äh, natürlich, wir haben eine, wir haben eine league der Gesellschaft hier in Wien äh, und Wien ist sicher, oder Österreichischer Standort, wenn wir auch in Linz noch an Standort. Äh, Österreich ist mittlerweile, äh, glaube ich, Mitarbeitermäßig die größte Niederlassung von Sportradar. Tendenz stark steigend. Also Sportradar hat jetzt, glaube ich, über 2.500 Mitarbeiter in über 30 Büros in über 25 Ländern. Und da hat sich Wien sicher äh, auch mit der Kompetenz vor allem im Bereich Video äh, und auch äh, vor allem den Advertising Bereich, den wir jetzt aufgebaut haben, äh, sensationell entwickelt und äh, Tendenz ist, wie ich es gesagt habe, stark steigend. Also ich habe mir jetzt auch beim Herfahren nochmal angesehen. Äh, wenn man äh, auf die Karriereseite auf Sportrader geht, findet man derzeit über 60 offene Stellen in Österreich nur, in, in Wien und Linz. Das ist querbeet durch, von Videoproduktion, äh, Kommentatoren bis hin zu äh, natürlich viele Programmierer suchen wir, äh, aber auch im Bereich Finance, Legal, und, und Marketing und Sales und, und auch da äh, wenn wir Hörer haben, die sich irgendwo verändern wollen, www.sportrater.com Karriereseite würde mich freuen, wenn der Kaffeehaus-Tag dann vielleicht uns auch zum einen oder anderen Talent dann auch verhilft Also du bist jetzt äh,
3: Gast der 40.
2: Episode äh, wir haben schon so viele äh,
3: Beziehungen oder, oder Geschäftsdeals äh, jetzt keine Börsengänge aber <lacht> kleine Beziehungen oder Deals durch den kaffee sind entstanden, bin mir sicher, dass zumindest von den 60 zwei oder drei über den Podcast heute zwei oder drei Jobs vergeben werden. Jetzt wissen wir, wo die Reise unserer Hörer hingehen soll, nämlich im Idealfall zur Sportradar. Wo soll aber
2: die Reise von Sportradar hingehen? Ja, die Reise ist ganz klar auf Wachstum äh, eingestellt. Letzten Endes auch das, was wir dem Markt versprochen haben, äh, jetzt auch umzusetzen. Äh, ich vorher auch da schon erwähnt, äh, einer der größten Wachstumsmärkte ist sicher der US-amerikanische Raum. Da ist auch gerade die Öffnung oder Liberalisierung und Regulierung des Wettmarktes im, im, im Gange. Äh, da, glaube ich, kann Sportrat eine ganz entscheidende Rolle einnehmen, aber wir haben genauso auch. In Brasilien eine ähnliche Situation, Indien sehen wir auch äh, als, als, als Wachstumsmarkt, also das ist äh, da, wo die Reise hingehen wird.
3: Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage, ähm, an unserem Kaffeeaustisch heute in der Bäckerei Geier sitzen drei Aktionäre von Sportradar. Du wirst eine Spur mehr Aktien haben als Lorenz und ich gemeinsam, äh, aber was mich interessieren
2: wird, wo seht ihr euren Börsenkurs in einem Jahr? Das ist eine sehr gute und eine sehr spannende Frage. Ich muss auch gestehen, ich weiß gar nicht, wo er heute steht. Ja, du das bist nicht wissen. Äh, aber ich habe ja weder äh, kann ich es vorhersagen noch darf ich es äh, vorhersagen, wie, wie vorher gesagt. Darf. Aber sprecht ihr darüber im Board? Habt ihr
3: Ziele? Muss die Ziele nicht, nicht nennen, aber ist der Aktienkurs ein Gesprächsthema in einem Board-Meeting? Oder wisst ihr, welche Hebel anzusetzen sind, um
2: ihn nach oben zu schrauben? Ich glaub, was ich scheren kann, ist ein, ein, äh, ein Statement unseres, äh, unseres Chairmans, also ja, deutschen Auf, Aufsichtsratsvorsitzenden. Ja. Äh, das hat er uns gegeben, dem gesamten Management, glaube ich, eine oder zwei Wochen bevor wir an die Börse gegangen sind. Er hat gesagt, und der hat 25 Jahre, über 25 Jahre nester erfahrung äh, mit, mit Finanzfirmen in Amerika. Der hat gesagt: Ich gebe euch einen guten Tipp. Die ersten 18 bis 24 Monate schaut es nicht an meinen Börsenkurs, weil äh, der Aktienmarkt sehr oft kurzfristig irrational reagiert. Das heißt, seid nicht nervös, wenn er runtergeht, aber glaubt auch nicht, ihr seid die Besten und habt alles richtig gemacht, wenn er aufgeht. weil es kennt im Zweifel vielleicht gar nichts dafür. Was sein Rat war äh, und nach, nach wie vor ist, ist, delivert vor allem die ersten zwei Jahre mit dem, äh, was ihr dem Markt versprochen habt. Weil langfristig wird sich der Markt immer rational aufstellen. Und das ist auch das, wie ich es lebe. Und, und ich habe jetzt 45 Jahre ohne Börsenkurs von Sportrader sehr gut gelebt. Und ich habe jetzt auch nicht vor, dass ich das groß ändere. Ja, und äh, es war ja auch nicht ganz ernst mein Beine. Das muss man schon sagen. Ihr
3: seid im September 21 an die Börse gegangen. Gut, dann waren noch zwei, drei gute Monate. Aber seit zwei, drei Monaten geht es ja bei jedem Stock bei jedem Share nach unten. Ich glaube, heute, wir nehmen das auf am 26. Jänner, heute ist die große Entscheidung der Fed in puncto Verzinsung für die nächste Zeit. Also schauen wir mal, ob ja. heute am Abend vielleicht schon
2: Aber du sagst, es alles sind wieder so bestens. viele externe Faktoren, die da damit hineinspielen. Und ja.
1: ja. Na, wenn du entspannt bist, dann wir beide das auch. <lacht> Rainer, unglaublich, was du mit deinem business in den letzten 20 Jahren aufgebaut hast. Wir haben es eingangs schon erwähnt im Podcast, daneben gibt es ja auch noch äh, die Familie, es gibt äh, Hobbys, du bist sportbegeistert. Wie kriegt man das alles unter einen Hut? Ich habe jetzt äh, vor kurzem gesehen auf Facebook ein Foto, wo du Eishockey spielen warst mit, äh, mit deinem Sohn. Ähm, wo nimmst du die Zeit her?
2: Ja, die Antwort ist, man kriegt es nicht leicht unter den Hut äh, und wie wir es auch eingangs erwähnt haben und besprochen haben, oft frage ich mich im Nachhinein, wie wir das alles auch geschafft haben. Aber die Wahrheit ist, äh, es ist ganz viel Disziplin. Ja. Man muss genau wissen, wo man seine Zeit und seine Ressourcen dann letzten Endes auch, äh, auch einsetzt. Das Schöne am Sport ist, man ja, merkt eigentlich gar nicht oft, dass man arbeitet, ja. aber es findet halt auch dann oft am Abend, am, am Wochenende statt, Montag geht es dann gleich wieder weiter. Das heißt, man braucht da schon eine irrsinnige auch Disziplin, dass man sich selbst auch äh, dann zurücknimmt, dass man ein bisschen auf sich selbst schaut, aber vor allem auch äh, auf die Familie schaut und das ist sicher auch rückwirkend, sicher das, wo ich am meisten stolz bin, dass ich sage, obwohl ich so einen Job habe, ja, dass ich trotzdem 20 Jahre glücklich verheiratet bin, dass ich zwei Kinder habe. Mit groß gezogen habe, äh, aber wenn ich physisch nicht immer vorhanden war, äh, aber trotzdem da auch, äh, glaube ich, wenn es darauf angekommen ist, äh, da auch, auch da war und, und letztendlich braucht man auch ganz klar auch einen Partner dazu, der da ein gewisses Verständnis dafür hat und äh, das, das, das habe ich und, und da bin ich auch sehr stolz und, und froh darüber, Aber ist natürlich braucht man da auch gewisses Glück, man muss ein bisschen auch verschont sein von, von, von Schicksalsschlägen und, und sonstiges, aber man muss auch selbst sehr viel in das hinein investieren.
1: Und um es auf den Sport wieder runterzubrechen, wer spielt besser Eishockey? Der Toni oder du?
2: Nachdem er äh, einige Monate in Amerika war auf Exchange und dort in einem, in einem Eishockey Highschool war, bin ich mittlerweile chancenlos. Wo hat er das gespielt in Amerika? In Wisconsin. Und in Wien spielt er bei den Caps? oder? Nein, äh, er spielt bei einem äh, Unterklassikverein äh, als Hobby in, in Wien und aber auch in, in Bruck an der Leiter. Ah, Bruck an der Leiter. Kennst du vielleicht äh, die Familie Sassmann?
0: Nein, kenne ich nicht. Die spielen dort auch, oh, aber <lacht> ist ähm, ja wurscht. Eine
2: schöne Halle, gute Infos. Absolut, ja.
0: absolut. Ja. Sportsbusiness AT Österreichs größte Sport-B2B-Community. AT liefert dir die schnellsten Sportsbusiness-News aus Österreich und über die Grenzen hinweg. Auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sportsbusiness.at Österreichs einzige Sport B2B Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sportsbusiness.at Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sportsbusiness.at.
3: Wir kommen zum Kapitel Tipps, Tricks und Trends. Welche Entwicklung wird den Sport in den kommenden Jahren besonders prägen?
2: Ja, muss leider mit, mit, mit der Sorge beginnen, ja, normal bin ich ja der, der die Chancen sieht, aber ich habe schon große Sorge, dass äh, die Covid-Krise den Sport, und da rede ich jetzt nicht nur vom Spitzensport, sondern vor allem auch vom Breitensport, äh, massiv äh, nachhaltig schädigen wird. Also das, das glaube ich, wird ein Thema sein. Das glaube ich auch noch gar nicht so bewusst ist, ja, dass ich natürlich auch in vielen Gesprächen mit, mit, mit Sportveranstaltern sehe, aber auch im persönlichen Umfeld äh, schädigen inwiefern? Inwiefern? Insofern, dass zum Beispiel jetzt Talente eineinhalb Jahre nicht teilweise zum Eishockey konnten, weil sie nicht spielen durften. Ja? Die sind gerade in einem Alter 16, 17, 18 Sprung zwischen Jugendsport zu, zu, zu Erwachsenensport die suchen sich andere äh, Betätigkeiten, sind im Zweifel sind die verloren für diese Sportart. Das heißt, äh, sind dann, die gehen dann natürlich auch oben ab, ja. auch genauso auch bei den ganz Kleinen. Es äh, sind weniger Kinder beim Sport die letzten eineinhalb äh, Jahre dazugekommen, äh, genauso bei den Zuschauern. Ja. Also ich habe große Befürchtung, es wird sehr lange dauern, bis wir durchschnittlich wieder diese Zuschaueranzahl haben in den Stadien, aber auch bei den Amateurspielen, die wir vorher gehabt haben und das ist natürlich eine, eine Spirale nach unten, weil damit habe ich weniger Einnahmen, ich weniger Sponsoren und ich denke, da ist auch die Politik gefordert, da auch Maßnahmen zu setzen, weil dieses, dieses Thema macht mir große Sorgen einfach. Aber auch über Chancen zu sprechen, ich glaube, ja, die Megatrends sind da ganz klar Digitalisierung und Personalisierung. Ich glaube, mit dem sollte sich auch jeder Verband und, und auch jeder Club irgendwo auch auseinandersetzen. Ich denke, dass grundsätzlich auch diese, diese klassischen Rechte Agenturen die dazwischen in der Wertschöpfungskette sind, auf Sicht eher, jetzt wieder auf den Spitzensport zurückkommend, eher weniger Relevanz haben. Ich glaube, dass speziell äh, rechte Halter und, und Verbände, Clubs immer mehr den direkten Kontakt zum Fan äh, suchen und diesen letzten Endes dann auch kontrollieren wollen. Ja, äh, ich denke, da gibt es auch ganz viele Möglichkeiten, wo Sportrad unterstützen kann äh, und, und das sind sicher die, die, die Megatrends dahinter.
3: Welche Tipps hast du für unsere Hörer, damit sie ihre beruflichen Träume im Sportbusiness verwirklichen können?
2: Ich glaube, zunächst muss man sagen, dass es ein irrsinniges Privileg ist, im, im, im Sport zu arbeiten. Wie ich vorher gesagt habe, auch äh, es ist äh, oft merkt man gar nicht, wie viel man arbeitet äh, und, und man muss sich aber auch bewusst sein, man ist nicht der Einzige, der in dem Bereich arbeiten möchte. Das heißt, ich brauche einen gewissen sind, ja. USP, äh, ich brauche gewisse äh, auch gewisse Bereitschaft, da die berühmte Extra-Meile zu gehen. Das ist sicher etwas, was ich mitgeben würde. Ich brauche eine profunde Ausbildung, aber genauso auch im selben Atemzug erwähnen, die Ausbildung ist sicher nicht alles. Du musst viele Sachen ausprobieren, du musst schauen, dass du auch das findest, was dir am meisten Spaß macht. Dann versuchen, viele Fehler zu machen und wenn es geht, den Fehler nur einmal zu machen.
1: Wir kommen zur Kategorie Rück- und Ausblicke, wenn du auf deine Sport-Business-Laufbahn zurückblickst, welche Personen haben dich da am meisten geprägt?
2: Ja, also ich hatte das Glück, dass ich wirklich mit ganz, ganz vielen tollen Persönlichkeiten äh, zusammenarbeiten durfte äh, und habe da immer auch versucht, das für mich mitzunehmen, für meinen Weg, wenn du jetzt konkret auf Personen äh, ansprichst oder festnageln möchtest. Äh, ich würde zeitlich, chronologisch starten, sicher, äh, dass ich aus dem Elternhaus viel mitgenommen äh, habe oder mitbekommen habe. Äh, sicher ein bisschen das unternehmerische Denken. Äh, mein Vater war ja selbst auch Bundesligaspieler, das heißt, die sportliche Affinität habe ich von ihm auch äh, mitbekommen. Alfred Gey, oder? Alfred Gey. Bei welchem Verein hat er gespielt? Admira. Admira. Späte 60er Jahre. Und äh, hat aber dann auch... Äh, mit jungen Jahren aufhören müssen, weil er quasi den Betrieb äh, vom, vom Vater übernehmen musste oder durfte. Keine äh, schlechte
1: Entscheidung. Und,
2: und ja, war sicher nicht damals einfach, aber wie gesagt, späte 60er Jahre mhm. war der Verdienst nach sicher in der österreichischen Bundesliga noch nicht so hoch. Äh, aber das ist eine. Das andere äh, dann weitergehend sicher Charlie Wisneder, der mir als junger Manager viel Vertrauen gegeben hat, der jetzt gar nicht nur im beruflichen, sondern auch so mir ja, sonst sehr gute Ratschläge gegeben hat, dass man ein bisschen auf seinen Körper schaut, dass man ein bisschen auch auf die Familie schaut. Und, und mit dem habe ich 15 Jahre auch sehr, sehr eng zusammengearbeitet. Das hat natürlich auch ja, mich geprägt. Und ja, last not least sicher auch der Carsten Körl, den ich, wie gesagt, vor über 20 Jahren kennenlernen durfte, aber dann die letzten sechs Jahre äh, sehr eng äh, da Teil dieser Sportrader-Story sein durfte, was natürlich auch äh, für mich eine irrsinnige Erweiterung war, äh, da äh, auch Teil davon zu sein.
3: Du hast vor wenigen Minuten so schön gesagt, man soll sie seinen eigenen USP erschaffen, aber auch viele Fehler machen. Das passt super zur nächsten Frage. Wir sind auch der Meinung, dass zum langfristigen Erfolg das Wettstecken von Rückschlägen gehört, aber auch das Lernen aus Fehlern. Gibt es Entscheidungen oder wenn ja, welche Entscheidungen würdest du heute so nicht mehr treffen? Würdest du Sport 1 nochmal mitgründen?
2: Ja, nichts. ich bereue nichts, aber ich habe natürlich klar, in so einem Job muss man viele Entscheidungen treffen und da trifft man ganz viele falsche Entscheidungen, aber ich bin keiner, der hadert oder groß nach zu, zurückschaut. Äh, Im Großen und Ganzen würde ich es wieder so, wieder so machen. Äh, ja, was ich vielleicht wenn ich die Rate der Zeit zurückdrehen äh, könnte, äh, ich anders machen würde, ist, ist äh, dass ich sicher ein Jahr oder zumindest ein halbes Jahr ins Ausland gehen würde. In der, während der Ausbildung, äh, das ist mir nicht gelungen, dadurch, dass ich wie gesagt, auch Fußball gespielt habe, Doppelbelastung immer, Studium und Sport. Ist mir das nicht gelungen, aber das sehe ich bei ganz vielen Mitarbeitern bei mir, ich sage bei meinem Sohn, so ein halbes Jahr rauszugehen, sich abzukapseln, neue Kultur, neue Sprache, das ist eine irrsinnige Erfahrung, was sicher einen weiterbringt. Das würde ich ja, gerne, hätte ich gerne gemacht, habe ich nicht gemacht. Die Partynacht bei der Fan-WM würdest du so
1: genauso gestalten?
2: Ich heute. genauso
3: gestalten? Wow.
2: Ja. Das war eine gute Frage. Auf,
1: auf welche Entscheidung bist du besonders stolz?
2: Auch da. also Es ist nicht eine Entscheidung, auf die ich besonders stolz bin. Ich, ich glaube da sehr an den, an den Flow ja, und, und ich glaube, da ist uns äh, viel sehr gut aufgegangen. Äh, aber, wie gesagt, äh, auf was ich besonders stolz bin, und was mich stolz macht, ist letzten Endes, wenn man Talente formen kann, wenn ich ein Team habe, mit dem wir viele Sachen erreichen, wenn Mitarbeiter mit mir 15, 15 oder 20 Jahre den Weg gehen, dann wieder den nächsten Schritt machen, jetzt auch bei Sportrader jetzt schon wieder Teams leiten mit über 100 Leuten in fünf Nationen. Das sind die Themen, die mich wirklich stolz machen und, und wo es es wirklich lohnt, da jeden Tag auch aufzustehen. Apropos Talente, will der Toni oder die Fanny mal bei Laola arbeiten oder haben schon ein Praktikum gemacht? Nein, haben sie noch nicht gemacht. Die machen zurzeit eine Tourismusausbildung, sollen einmal ordentlich arbeiten lernen. Ja. Und dann, wenn es interessiert, dann dürfen sie sich bewerben. Sehr ja. ähm, gut. Wo siehst du dich in fünf Jahren? Hackelst bis zur Pension eigentlich? Hm. Äh, ich ja, arbeite jetzt seit über 20 Jahren in der Digitalbranche und wenn ich etwas gelernt habe, ist, dass es fünf Jahrespläne einfach keinen Sinn machen. Wir ja, sind in so einer schnellen lebigen Zeit. Ich habe euch eingangs erzählt von unserem Jahresplan von Sport 1 damals. Und so halte ich es eigentlich bis heute. Ich mache mal eher zwei bis drei ja. Jahrespläne, sowohl persönlich als auch vor allem auch für die Projekte und, und, und auch im Job. Und da ist es einfach so, dass jetzt die nächsten zwei, drei Jahre äh, den Weg, den wir jetzt mit Sportradar eingeschlagen haben, auch entsprechend auch weiterführen wollen. Äh, solange ich gesund bleibe, solange es mir Spaß macht, solange ich glaube, einen Mehrwert stiften zu können und das auch mein CEO und unser Board glaubt, äh, solange wir da dabei bleiben und ob das dann ein, zwei, fünf oder zehn Jahre sein, wird die Zukunft weisen.
1: Rainer, wir biegen in die Zielgerade ein. Du kennst den kaffeehaus es kommt der Word-Rap und du hast auch den Jingle, den kaffeehaus jingle vorher angesprochen. Wir haben für dich heute, für den Word-Rap auch einen eigenen Jingle. Simon, bitte.
3: Das ist jetzt die Frage, die uns alle beschäftigt.
1: <lacht> wir, wir starten rein. Bei Brot aus dem Hause Geier, Weinviertler Viererleib oder Geier Biokruste?
2: Weinviertel, vier, äh, Vierer Leib, ganz eindeutig, äh, weil ich das auch schon aus meiner Kindheit kenne und das nach wie vor äh, sehr, sehr, gern habe. Prämiertes Gepäck habe ich gelesen. Beides, ja. Laula 1 oder Sportradar? Nein, sorry, da gibt es kein oder. <lacht> <lacht> das ist, da gibt es nur ein und. Das ist, selber weiß nicht, fragen, das, welches Kind habe ich lieber. Ich glaube, nee, jedes ist in seiner Art einzigartig und so verhält es das auch.
3: Livestream oder Video-on-Demand? Livestream. New Yorker Börse oder Wiener Börse?
2: Nasdaq. Nice
1: Arbeiten in einem börsennotierten Unternehmen oder doch noch mal was eigenes aufbauen?
2: Ich hatte das Glück beides zu erleben, ich kenne beide äh, Sonnenseiten, ich kenne beide Schattenseiten, bin sehr froh, dass ich beides überlebt habe <lacht> äh, und, und ja, würde es auch reizen, irgendwann wieder mal was Eigenes zu machen, aber habe jetzt keine Pläne dazu.
3: Beim Frühstück im Café Geier,
2: Online-News am Tablet oder die Printzeitung? Eindeutig, ich oute mich die Printzeitung. Die Printzeitungen. Mit
1: dem SC unter 7 Brunn gegen FK Austria-Wien spielen oder mit Straßhof gegen protes
2: Boah, das ist schon.
1: Weiß der Geier oder weiß er nicht? Nein,
2: das
3: weiß er nicht, da tue ich ganz schwer. Wobei, Untersimbrunn gegen die Austria hast du wahrscheinlich noch nicht erlebt, Straßhof gegen Brotes hast
2: du ja schon erlebt. Das habe ich schon erlebt, ist richtig. Untersimbrunn gegen Austria hat es gegeben, aber da war ich nicht dabei. War ja im Cup, Das Skandal. Gut, ganz gut, so funktioniert der Wordcrap. Nein,
1: ich stelle es noch einmal. Ist es Untersimbrunn gegen FK Austria-Wien oder Straßhof gegen Brotes?
2: Nachdem ich das Hof gegen Brot, das ich ja schon selbst erlebt habe, würde ich da jetzt sagen, Untersymbron gegen Austria Sehr gute Antwort. <lacht> ähm,
3: Rainer, bei der Frage braucht es wahrscheinlich für unsere höhere Erklärung: Autofahren mit oder ohne Tankstecker. <lacht>
2: Die Erklärung ersparen wir uns und den Hörern, aber es ist natürlich besser, wenn man mit Tankdeckel fahrt. und danke an den Christian Pötzl für den Tipp an den Simon. Also du hast dann zu
3: deinem, Ge äh, zur Hochzeit glaube ich, haben da deine besten Freunde einen Dankdeckel. Geschenkt, weil du einmal die Tankstelle ohne Tankdeckel verlassen hast.
2: Über das die ist. Hintergründe erhöht wir den Mantel <lacht> des Schweigens, aber ja, genau. so war es.
3: Dafür
1: wird der Abschluss von ganz, ganz leicht für dich. Kaffee oder Tee? Kaffee.
3: Rainer, vielen Dank. Wir kennen uns flüchtig. Seit 13 Jahren haben es jetzt im Jahr 2022 erstmals geschafft, uns da eineinhalb Stunden auszutauschen. Vielen Dank. Du bist ein Musterbeispiel für das Machfeld, was man dort beruflich erreichen kann. Das Machfeld ist ja bekannt dafür, die einzige Region Österreichs zu sein, wo kein Mensch Urlaub macht. Aber wir haben auch sehr kluge Köpfe da. Und bitte macht's weiter so. Laola 1 oder Österreich braucht Laola 1 noch sehr lange.
2: Vielen Dank für die Einladung und hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Danke dir.